0: A Organização Mundial da Saúde aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente do que a simples ausência de doença. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, dessa forma, merece atenção em todas as suas vertentes. Bom, um desses aspectos é saúde mental e é, de modo geral, o nosso tema de hoje. Por conta da pandemia houve um agravamento na nossa situação mental. E é isso que nós vamos debater hoje aqui com a nossa convidada, que é a doutora Simone Carvalho, ela é psicóloga, daqui a pouco eu apresento ela a vocês e uh, vai poder conversar com a gente sobre esse tema importantíssimo e de suma importância para a nossa vida. Nosso tema de hoje é como recuperar os prejuízos na saúde mental que na maioria deles foram causados pela pandemia de coronavírus. Bom, convido você para ficar comigo até o final desse episódio, vai ser muito bom e muito esclarecedor. E já peço a você também, gost gosta desse episódio? Então envia para os seus amigos, copie o link deles, envia para todo mundo, para o grupo da família, para o grupo aí da, do colégio, se você for estudante, para o grupo da facul, enfim, vai aí é, arquitetando o melhor modo para você enviar para os seus amigos. Vamos comigo e com a doutora Simone até o final do episódio? Daqui a pouco tem Elian Marques com Dicas da Semana Imperdível, ela está de volta na semana passada, é, ela teve um imprevisto, problemas pessoais, não pôde estar com a gente, mas Ellen Ferreira substituiu é, ela, né? Mas agora Ellen está de volta. Vamos lá? O Eder Stark está no ar falando hoje sobre como recuperar os prejuízos na saúde mental. Vamos até o final, eu quero você comigo. Bom, agora é hora de conhecer a nossa convidada, ela é psicóloga, o nome dela é Simone Carvalho e ela já está aqui ao vivo com a gente via telefone para conversarmos sobre esse tema importantíssimo que é como recuperar os prejuízos na saúde mental. Doutora, bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom,
1: Felipe, tudo bem, eu agradeço a você o convite, tá? E aí é, vamos falar um pouquinho sobre essa parte né, da saúde mental que é tão importante, tão essencial, não é? Sim. Para a gente. É tá bem. bom? Mas eu agradeço imensamente tá, o convite.
0: Nós te agradecemos pela disponibilidade. Para começar, eu já queria começar com a pergunta que eu acho que muita gente está se fazendo nesses tempos de pandemia, né? A pandemia deixou consequências no nosso psicológico
1: na verdade, ela deixa, né? A gente olha para a pandemia muitas vezes como se ela já tivesse passado, mas a gente não sabe, infelizmente, quando é que ela vai passar. E esse período é de muita incerteza, não é? Para todo mundo. É. E frente a tantas notícias desanimadoras, a tanta coisa, assim, a esse bom é, é muito difícil, de fato, a gente estar bem é, mentalmente falando, né? Uhum. É, uma das coisas que eu percebi, é, Felipe, é que antes da pandemia a gente já tinha algumas questões, provavelmente inclusive de questões mentais mesmo, sabe? Só que a gente conseguia se distrair mais. A gente saía, a gente conversava mais, a gente fazia alguma atividade diferente e, querendo ou não, acabava distraindo, né, uhum. a gente. E conforme a gente foi ficando mais em casa, eu acho que cada um foi meio que obrigado a lidar com seus monstros internos, né? Então, eu acho que é, das consequências, pelo menos que são observáveis agora, é essa impossibilidade da gente se distrair tanto. A gente até tenta, dentro de casa, né? Assiste uma série, vendo alguma coisa, mas a gente não consegue por muito tempo.
0: É verdade, porque antes da pandemia, quando a gente estava estressado com algum problema né, saúde mental, relacionado à saúde mental, a gente dizia assim, ah, vou sair, vou dar uma respirada, vou esclarecer. Mas hoje, infelizmente, não dá para fazer isso, né, porque o vírus está impossibilitando a gente sair e está nos forçando a ficar em casa. E o principal passatempo, a nossa válvula de escape, tem sido assistir séries, como você bem disse, inclusive eu assisto uhum. séries, muitos filmes, e escutar música, é, conversas por mensagem, dessas, tem sido a principal válvula de sábio da gente, né?
1: Isso, e tem aqueles dias que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que a gente também não tá muito nem para isso, né? Uhum. Então, tem dias que de fato são até mais difíceis também. É, o que eu observo, assim, é, na minha prática clínica, certo? Uhum. É que a maioria das buscas, incluindo assim, né? De 2020 para cá, elas... É, eu pensei que seria mais referente ao medo, aos receios trazidos pelo vírus, mas não. É, aumentou muito a demanda, né? Voltada para consultório do, dos psicólogos de uma forma geral. Mas isso porque não tem tantas formas de distração, como eu te disse, do, do que a gente já carregava, né? E as pessoas, elas vão para o consultório. Não para lidar necessariamente com o vírus. Mas para lidar muito mais com... Mas eu posso te dizer, com, com esse olhar para dentro. É. Que essa condição nos fez ter.
0: Uhum. É, é verdade. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Não vou dar uma muito spoiler isso. agora, não.
1: <risos> tá bom,
0: então. Negar a então pandemia. É pode falar disso. Sim.
1: Não, só ia dizer assim, que é isso, assim, as consequências, eu acredito que a gente vai poder observar mais é, de forma gradativa.
0: Uhum, é verdade, é verdade, a gente vai perceber isso, logo, logo a gente vai perceber, né? Isso. Agora, negar a pandemia pode agravar a nossa situação mental?
1: Vê só, eu vejo o negacionismo, né,
0: uhum. sob
1: duas óticas, tá? A primeira ótica é o mecanismo de defesa da gente, assim como a gente às vezes faz também quando a gente não consegue assumir que a gente tem ansiedade ou que a gente tem algum outro sintoma, é. a gente fica negando, não é? Uhum. é? Esse é de uma forma mais geral e um negacionismo que a gente nem vai adentrar muito aqui, que é um negacionismo infelizmente... É... É, público, né, político, que não deveria existir, que deveria ser um olhar de cuidado, é, que esse, enfim, já é de outra espera, tá? Uhum. Então, eu vou, eu vou, até o negacionismo subjetivo. Sim. Então, eu acredito que essa parte de negar é, é você não querer lidar com a realidade, é você achar que não está pronto para enfrentá-la. E quando isso acontece, a realidade ela fica muito mais pesarosa, porque a gente passa a querer é, fugir dela o tempo todo, não é?
0: Sim.
1: O movimento que a gente tem para lidar né, com a fuga da realidade é justamente esse, a gente querer é, fugir, se distrair, querer é, fingir que aquilo não está acontecendo. Eu acho que é impossível a gente fazer isso hoje em dia.
0: É verdade. Não é? Sim.
1: Mas tem muitas é que faz.
0: Ah, faz, faz. No episódio da semana que vem, a gente vai abordar sobre esse tema, que é uhum. os danos do negacionismo político, né? A gente vai, tô preparando um material super completo com análises e tal, para a gente fazer um episódio é, bem massa sobre esse tema. Mas isso na semana que vem. Bom, Sim, alguns... massa,
1: já quero ouvir. <risos> a veja uma atitude negacionista, ela geralmente abdende dessa pessoa que ela não consegue aceitar a realidade tal como ela é e ela se inude. Uhum. É, muitas vezes a gente vê assim, a pessoa pedindo proteção a Deus, certo? Uhum. Achando que é um filho especial, todos nós somos, inclusive quem morreu, inclusive quem se contaminou, não é? Uhum. Então, muitas vezes a pessoa acredita é, que o adoecimento, a morte ela é como se fosse fruto de algum castigo ou de algum desmerecimento. E não é. Então, eu, o que pelo menos eu percebo muito, inclusive, nesse aspecto do negacionismo, tem também a ver com alguns contextos religiosos. Que é aí uma dica para um um tema de um podcast teu, tá? Ah. Que é esse negacionismo também voltado para aspectos é, religiosos. Sim.
0: É perfeito. Eu amo sugestão de tema.
1: É importante <risos> falar também sobre isso, porque é o que a gente escuta muito também a nível
0: clínico. É, é verdade. É um ótimo tema. Já até anotei aqui. Anotei aqui na minha folhinha para fazermos é, depois.
1: Então, todo negacionismo, qualquer que seja, subjetivo, político, político, Religioso ele é extremamente perigoso e ele agrava assim nossa situação mental porque em algum momento a gente vai acordar para a realidade e a gente não vai ter tempo de preparação a gente vai acordar de repente para isso e isso vai levar a gente assim a um movimento de um grande sofrimento possivelmente psíquico uhum.
0: bom. Como controlar o turbilhão de sensações que estamos sentindo, que estamos vivendo? Porque vieram com força né, para atingir uh, o nosso emocional. É o turbilhão de sensações, de sentimentos que a gente está sentindo. E como é que a gente faz, pode fazer para controlá-los da melhor maneira possível?
1: Certo. É, eu dividi aqui em algumas dicas, tá bom?
0: Uhum.
1: É, a primeira coisa a gente fazer é a gente falar sobre... Né? a grande maioria dos discursos que eu escuto na clínica advém de outras questões geralmente alinhadas com a crise que a gente está passando. Então, é como eu te disse, assim, às vezes, é, não é só a nossa condição de pandemia que está gerando tudo isso. É a pandemia, mais algo que a gente já trazia. Uhum. Né? Então, juntando isso tudo, faz aquele, a gente implode literalmente. É. Então, falar é essencial Certo? Uhum. E se a gente puder, obviamente, falar com escuta profissional Melhor ainda, porque aí não tem achismo Não tem essa questão de conselho Mas se não puder, fale com quem você tem, assim Com, com um amigo, fale com algum parente Mas fale Exatamente, é né? Extremamente, né? A fala, ela dá muito sentido às coisas, sabe? Uhum. A então, abafa. falar Justamente Quando abaixa, né, a gente fica ali implodindo é. E a gente não consegue dar um sentido A gente não consegue é, gerenciar muito bem A segunda forma de lidar com a realidade Sem ser é, Negacionista Atentando aqui, tá? Uhum. Mas é reduzir o tempo de informações Aos quais a gente se submete Sim. Porque a gente tá um dos grandes meios, né, a gente poder se distrair é a televisão e as redes sociais, certo? Quando a gente abre as redes sociais, só tem coisa de morte, de, de enfim, de tristeza. De, é, é horrível uhum. essa parte. E também da televisão, mas também é uma realidade. A gente, isso, isso a gente não pode negar. Mas a gente pode reduzir esse tempo, uhum. sabe? Porque senão a gente fica paranoico. Sim, Muito. Hum. Não tem nem como não ficar, né? É. E a terceira dica é se adaptar à sua realidade. Vê só, Felipe, a gente está todo mundo é, numa situação difícil, certo? Uhum. Mas, obviamente, que tem pessoas em situações extremamente mais complicadas. A gente, muitas vezes, pode se permitir estar em casa, mas a gente tem uma segurança de um conforto dentro de casa, de uma alimentação de estar tá pagando as contas, tem gente que não tem esse direito, que não tem esse direito, que não tem essa possibilidade, na verdade, hum. né? É. Então, eu coloquei a terceira dica, se adaptar à sua realidade. O que é possível fazer diante da sua realidade, certo? Uhum. É fazer coisas novas, reaprender a fazer alguma coisa, se conectar com coisas básicas e simples que você foi perdendo, é, ao longo do tempo Ou algo também que você queria Fazer e você nunca fez é, Eu coloquei aqui Algumas dicas como um artesanato Curso Aprender a tocar um instrumento Aprender uma nova língua A cozinhar Esse é o que eu estou aprendendo <risos> Cuidar das plantinhas Que é maravilhoso né uhum. E às vezes Só o fato também de você não fazer nada Vamos separar já ajudou um bocado, viu? Porque muitas vezes a gente... Mas a gente tava nesse ritmo acelerado, né? É, e aí veio tudo isso e fez com que a gente parasse pra, pra gente acabou sendo choque também. Foi. Então, o fato de você se permitir parar... Tipo, nem todo dia você tem que ser produtivo não. Né? Não tem. Não tem como. Chegou uma hora que sua mente, ela vai cansar. Então, se permita descansar. Se permita relaxar. Tenha paciência com você também. As, as rotinas elas costumam ajudar um bocado, Felipe. Inclusive, quando chegam pacientes é, com sintomáticas de ansiedade e depressão, a primeira o primeiro ponto que eu toco é a questão da rotina, certo? Uhum. É a gente realinhar essa rotina. Ela não precisa ser tão rígida. Eu sempre digo assim: faça o que é possível no dia. Mas organize, pelo menos, seus horários é, referentes às necessidades básicas de sono e alimentação. E, se possível, faça algum exercício físico ou até mesmo caminhada. O que é que acontece? A pandemia, pelo fato da gente estar mais em casa, desorganizou esses horários biológicos. Foi. É, de sono, né? Uhum. de alimentação, de tudo. Então, a gente precisa ter uma rotina, pelo menos, quando essas questões que são mais necessárias é, Para que a gente consiga ter um bom uma boa saúde mental, a gente precisa organizar pelo menos esses aspectos,
0: é. certo? É importantíssimo a gente falar sobre esse assunto, é um assunto tão amplo, né?
1: É verdade, parece, parece que quando a gente vai procurar é, dentro da gente mesmo, a gente não vê muita possibilidade não A gente diz, ai meu Deus, todo dia a mesma coisa é. Mas é porque a gente, né? É porque a gente, às vezes, não tem essa, essa uhum. motivação. Vou usar essa palavra, tá? Não uhum. tem uma motivação para procurar algo novo ou para procurar algo que se adeque à nossa realidade. Então, é importante a gente buscar coisas que sejam dos nossos interesses. Tem coisa que a gente tenta nova e que não é do nosso interesse. É. Então, vamos tentando para descobrir...
0: É verdade. Né? mudar os nossos gostos, experimentar novas coisas, né?
1: E isso, ou então a gente também é, fazer coisas que a gente já tinha feito há um tempo que a gente não fazia mais. Eu voltei a fazer artesanato, eu andava a fazer na época da faculdade. <risos> voltei a fazer artesanato, então isso me distrai, sabe, de tanta tanta coisa, né?
0: Uhum.
1: Então arrumar alguma coisa assim que para você tenha sentido.
0: É, e existe algum jeito de recuperar esses prejuízos? Algo que possamos fazer?
1: Para recuperar esses prejuízos, pessoal. é estar atento a nós, a gente mesmo, certo? Uhum. Principalmente para a gente saber a hora de pedir ajuda. Quando a gente geralmente deixa para pedir ajuda, a gente está Quando... assim, é... no limite, né? Bem
0: mais agravado, né?
1: Pois é, então qual é a hora de pedir ajuda, tá?
0: Uhum.
1: É, eu coloquei aqui alguns sintomas que eu acho que são necessários, tá? Uhum. Pra gente falar um pouquinho. É, que é há mais de duas semanas, certo? É quando a gente apresenta esses sintomas há mais de duas semanas, é importante a gente já buscar ajuda. É, falta de ar, taquicardia tremores, humor mais rebaixado, ideação suicida, pensamentos obsessivos, sentimentos ou sintomas de pânico, que é que, inclusive, eu estou observando bastante, viu?
0: Uhum.
1: É, nas pessoas, principalmente quando elas têm que sair de casa.
0: Imagina.
1: Falta de vontade de, de fazer as atividades e quando a pessoa apresentar também dificuldade no sono e na alimentação. Tanto para mais como para mesmo, certo? Então, quando a pessoa ela sentir é, algum desses sintomas, pelo menos de que eles são duradouros, né? Uhum. Dura duas semanas ininterruptas, é a hora de buscar ajuda, certo? Sim. E a gente precisa olhar para a gente mesmo, para a gente compreender o que o momento pede a gente, né? É. Falar é necessário, fazer algumas coisas é necessário, e até mesmo algumas vezes até deixar de fazer algumas coisas, viu? É, verdade. é necessário.
0: Desacelerar. Então,
1: justamente. É. Eu acho que o fato assim, da gente buscar viver o dia de hoje é uma lição importantíssima referente à pandemia, porque ela mostrou que a nossa possibilidade está apenas no agora.
0: Quando é a hora de procurar ajuda médica?
1: A hora é quando eu te falei, referente a esse, esse período aí, né, que a gente passa com essas sintomáticas, certo? Uhum. Se você apresenta alguma dessas sintomáticas há mais de é, duas semanas, é hora de você procurar ajuda. Aqui na cidade de Garanhuns é, temos alguns é, psicólogos que atendem de forma, é, estão atendendo de forma online, né? Sim. A grande maioria, inclusive, né? Está atendendo de forma online. É, a gente tem um, um espaço, eu, agora eu não sei informar se está funcionando na UPE, que é uma clínica de psicologia. Uhum. Que ela oferece um suporte também. É, então, é você ir atrás, é você buscar. Não é você esperar assim, chegar ao extremo para que você possa olhar para você. É. Né? Começou a sentir, viu que está duradouro, assim, duas semanas. Já busque. Porque é muito bom, sabe, Felipe, a gente poder contar com alguém e com alguém que compreende a gente.
0: sim
1: né? Muitas vezes a gente vai contar para é, um amigo, enfim, e aí a gente acaba sendo, às vezes, até julgado. Sendo que, muitas vezes, aquela pessoa também sente aquilo que a gente está falando. É. Eu não vejo é, esses sintomas tão distantes de, de nós, não.
0: Uhum.
1: Eu costumo dizer que eu não conheço ninguém que não tenha ansiedade.
0: Gente.
1: <risos> não, não O que difere é o grau, né?
0: Grau. É porque o mundo é um mundo ansioso, né? Somos o país mais do mundo do mundo, segundo a oms
1: Isso. E a ansiedade, ela pra ela ser boa. Ela, ela, ela na verdade, ela, ela é boa quando ela nos avisa de alguma ameaça, de algum perigo, certo? Uhum. Mas aí ela vai se tornando, vamos dizer, sintomática... A partir das nossas condições de vida, né? A partir do, do, do que a gente vai vivenciando.
0: Sim, é verdade. E, uh, deixa eu me achar aqui, Aqui. existem técnicas para evitar a exaustão mental?
1: Existem sim, porém o primeiro passo a ser dado é justamente evitar a exaustão mental, viu? Uhum. E para isso é preciso reconhecer na gente né? como as situações já nos estão perdendo uhum. e como você também está se sentindo. Eu acho que é necessário a gente olhar para a gente e se reconhecer para que a gente possa saber o que está acontecendo e evite o processo de exaustão. Eu vou fazer uma alegoria de como geralmente ocorre esse processo, tá bom? Uhum. Sim, é Geralmente na clínica eu uso ela. Eu uso esse exemplo que é de uma maratona. É. No início de uma maratona, a gente está bem disposto com muita energia para enfrentar o caminho, é. né? Mas logo após o tempo, faz necessário que os passos eles sejam mais lentos, porque o corpo ele já não dá conta. Isso. Só que a nossa mente ela acha que a gente tá. <risos> Aí ela fica cobrando para gente ir além, certo? E o nosso corpo, ele começa a apresentar sinais dessa exaustão. É, nossa mente, ela engana a gente e a gente continua a correr por mais tempo, achando que esse cansaço é só temporário. Uhum. Até que a gente chega à exaustão, né? O corpo e a mente já estão cansados. O corpo geralmente já está somatizado. O sono não revigora mais, né? Uhum. Aí a gente perde o gosto pelo caminho. A gente perde o gosto de concluir a gente perdeu o objetivo. É. Então, cansados, como a gente já tinha corrido né? muito, uhum. a gente não consegue mais imaginar que a gente pode caminhar. A gente só quer correr. É. <risos> e assim, caminhar já seria um ótimo recomeço. Né? Entre o extremo da gente correr e o cansaço, a gente acaba ficando que Estagnado. A gente acaba ficando paralisado inclusive cansado, pela própria inércia. Uhum. É, mesmo nesse processo de exaustão, nosso corpo e a mente, eles, eles tendem a funcionar de uma forma diferente. O corpo, ele quer parar, a mente, ela não consegue, ela está nesse movimento é. constante. Né? Mesmo a gente fica cansadíssimo. Começa a vir aqueles pensamentos acelerados, né? Uhum. Então não há descanso, a gente não consegue relaxar, a gente não consegue nem mesmo se distrair E esse colapso é o que a gente chama de exaustão mental uhum. Então a forma de evitar ela é cuidando para não se chegar a ela uhum. E quando a gente chega, Felipe, a tendência é que a gente vá se desconectando de algumas coisas É muito comum vir junto a exaustão no processo depressivo porque a gente não aguenta se conectar muita coisa, não mais. É. Né? E junto a esse processo de exaustão também, geralmente tem muito perfeccionismo, muita cobrança, então é importante trabalhar é, esses comportamentos para que a pessoa possa conseguir lidar.
0: É, é verdade. É um, é um tema muito interessante. Agora é. É, pensar positivo pode amenizar esses prejuízos, porque a gente sempre pensa assim, positivo, né? Vamos continuar pensando, às vezes vai passar, isso logo vai passar. Tem gente que diz assim, Felipe, eu não aguento mais toda vez dizer que vai passar, vai passar, e ainda não passou. Mas calma, vai passar.
1: Eu diria assim, né? Cada dia menos um dia, pra gente passar né? Uhum. Por isso, né? É. Então, vê só. É, tem um autor, Felipe, que eu amo de paixão, se chama Rubem Alves, que ele diz assim: "O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. <risos> então a gente pensar assim, só positivo, sabe, só sendo tipo muito positivista, eu acho que a gente acaba fugindo um pouquinho da realidade." Uhum. Então vamos ser um realista esperançoso A gente olha para a realidade Mas a gente tem uma esperança De que as coisas de fato melhorem né? Cada notícia Por exemplo, de vacina De alguma coisa que chega Eu acho que é um ponto importante Para a gente poder se agarrar é. Não é? Uhum. E aí eu vou completar também Com o um termo de Costela Que também é um autor maravilhoso que ele fala da esperança, tá bom? Uhum. Ele disse que a esperança, que a nossa esperança, seja do verbo esperançar, que a espera junto ao fazer. Ter atitude positiva é importante, desde que você puder e não vive negacionista, né?
0: Sim.
1: Porque imagina que você diz, ah, eu não vou pegar, então eu vou, com isso. Eu vou para festas clandestinas, né? É. Eu vou não sei para onde, então... É importante que, se você tiver uma atitude positiva, você não vire negativamente, tá? Hum. Vamos esperançar. Esperar fazendo dias melhores ao que nos cabe. Para que a gente possa lançar olhares mais positivos, de fato, em relação ao futuro. Hum. Então, a gente esperança fazendo por onde. E, nesse caso, fazendo por onde, é a gente se preservando e preservando quem a gente ama.
0: É verdade, é importantíssimo isso. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Estamos chegando ao fim. Passa rápido demais. Oh, que pena. Eu fico impressionado Como passa rápido?
1: Oh, meu Deus, já?
0: Já não é? Já faz
1: 25 minutos de conversa, nem parece. Abaixo.
0: Eu falo muito, né? Pelo amor de Deus. Imagina, eu gosto assim. Porque surgem assuntos para debater sobre vários aspectos, e o melhor é que a gente nunca foge do tema, né? Então, a partir daí, eu já agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade em conversar com a gente, e fique à vontade para fazer as suas considerações finais.
1: Bom, Felipe, agradeço a você, agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente. E é assim, pessoal, cuide de você e cuide dos seus. Atualmente, é a sua casa, né? Lá fora, está um caos. Se na sua mente tiver um caos também, vai ser complicado. Então, é importante você cuidar do que você pode. E que é dela. né Então, vamos cuidar da nossa saúde mental. Vamos cuidar da nossa casa. né E, assim, se conecte sempre com coisas que, que possam agregar para você. E se preserve de coisas que não agregam. Né? Eu acho que se a gente, cada um fizer o seu a gente vai dando sentido para o todo.
0: Uhum.
1: E eu agradeço mais uma vez, tá bom?
0: Imagina, nós que agradecemos. Doutora, obrigado e até uma próxima.
1: De nada, tchau. Tchau, tchau.
0: É sempre importante a gente ressaltar que você deve sim cuidar da sua saúde mental para que ela seja preservada. Os tempos que estamos vivendo de pandemia não são tempos fáceis, são tempos aí de um turbilhão de sensações mesmo, né? de sentimentos, uma mescla de tudo quanto a gente possa sentir, como eu falei na pergunta. Então, por isso, cuide-se, preserve a sua saúde mental, que você não vai se arrepender disso, eu tenho certeza disso. Bom, agora vamos para é... é, o nosso... Eu esqueci o nome do quadro... Para o nosso espaço do bem, olha só, no espaço do bem é aquele momento que eu trago alguma notícia para que você continue acreditando na bondade da população mundial. Sim, o mundo não está perdido, não é todo mundo que está fazendo coisa mal por aí. E hoje eu trago a notícia de que... Ah, deixa eu só fazer aquela ressalva, né? As imagens e a notícia completa, você pode ler acessando o site... Www tá Desempregado devolve carteira perdida com quase dois mil reais. Olha só, um homem em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, provou que a honestidade é algo que vem da índole e da educação da pessoa. Mesmo com toda a dificuldade que passava, ele fez questão de devolver uma carteira perdida com quase dois mil reais dentro. José Cleomar Domingues, de 34 anos, está desempregado e conta que, em momento algum, isso foi motivo para ele pensar em ficar com o dinheiro. Abre aspas. O que tive de educação da minha mãe e do meu pai é que o que não é da gente, não é da gente. Fecha aspas. Explicou ele. A partir daí, José Cleomar contou que estava a caminho de um dos seus últimos dias de trabalho na noite de terça-feira. Quando numa noite de terça-feira quando encontrou a carteira na rua. Segundo ele, ele viu a carteira no chão e chutou, com essa mania de chutar as coisas. E quando abriu, viu que viu que era uma carteira... É, desculpa aí, gente, eu derrubo o microfone aqui. Uh, viu que era uma carteira e constatou também que dentro tinha R$ 1.780. José fez uma publicação no Facebook... E logo que chegou em casa, tá? assim que chegou em casa, ele fez essa publicação lá no, no Facebook. Pedindo então para que amigos e familiares ajudassem na busca pelo dono da carteira. Não demorou para que a pessoa aparecesse. No dia seguinte, José recebeu uma ligação de um rapaz e combinou de entregar a carteira imediatamente. José tem dois filhos pequenos e foi a empatia do pai de família que falou mais alto naquele momento. Agora, ele torce para encontrar um novo emprego para não passar por dificuldades. Qual empresário não gostaria de um funcionário honesto assim? Parabéns pela honestidade, José. Estamos na torcida para que você consiga logo se recolocar no mercado de trabalho e tocar a sua vida. Tá? Bom, agora chega aquele momento que eu também gosto demais. Elia Marques traz cinco dicas para a gente do que fazer durante o isolamento social, Quarentena continua por aí, mais necessária do que nunca, né? Já que a gente está vivendo aí um novo pico de casos, é, números assustadores de casos diariamente. E Elian Marques traz cinco dicas do que fazer em casa. Quatro, porque uma é uma frase. Mais dicas proveitosas demais. Elian Marques, boa tarde para você. Bem-vinda Conta pra gente quais são as dicas da semana, que eu já tô com papel e caneta pra anotar tudinho aqui, porque eu quero assistir depois, tá? Vai daí.
2: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo, mas está aqui mais uma vez o podcast maravilhoso, o melhor do mundo, é de destaque, isso mesmo. E hoje eu vou indicar as dicas da semana pra vocês, né, gente? Tem que estar tá aqui. A música que eu indico pra vocês é... É Real Pra Mim, de Fernando Brum. É maravilhoso esse filme, a gente escuta em muito. Uma série que eu indico a vocês, que eu estou começando a assistir agora, é Strong, Strongest. Things. Eu não sei pronunciar, mas Stronger. eu acho que é assim. O filme que eu indico a vocês é O Quarto, de Jack. Gente, é um filme que retrata uma situação bem forte... Na nossa atualidade, é um filme que traz. É, aborda um assunto bem tenso, mas é um filme muito bom. O final dele é maravilhoso também. E a frase de hoje que eu digo é você: Deixe que pense, que falem que digam. Viva sua, vive sua vida sem pensar nos outros. Porque as pessoas só falam o que querem, só pensam no que querem. E não querem ver a sua felicidade. Então você mesmo faça sua felicidade. Um cheiro, galera!
0: 5 dicas imperdíveis, arrasou, mandou bem, tá tudo anotado aqui comigo, depois eu vou assistir e passo pra você o feedback, tá bom, Elian Marques? Obrigado mais uma vez. Bom, infelizmente estamos chegando ao término do episódio de hoje, falamos sobre saúde mental, falamos sobre a honestidade de um homem desempregado que devolveu aí uma carteira com quase 2 mil reais dentro pro verdadeiro dono. Falamos também sobre dicas da semana com ela, Elian Marques. E vamos agora para a frase do dia, porque está chegando o fim do nosso EP. Toda máscara tem um buraco, por onde escapa a verdade? Frase mais real do que essa impossível, né? Frase da Ana Maria Braga. Chegando ao término do nosso episódio, eu encontro você na semana que vem. Eu amei demais ter a sua companhia e te espero de novo semana que vem. Você já sabe, na madrugada, do domingo para segunda, à meia-noite, tem episódio disponível para você lá nas principais plataformas de áudio, independente da que você usa, tá? Abraço bem apertado para você, porém virtual, porque não podemos nos encontrar e a gente se encontra virtualmente na próxima semana eu te espero e lá a gente se escuta.